0: C'est Libé Labo, aujourd'hui on va parler jeux vidéo et donc pour cela je reçois Clément Appap, rédacteur en chef de Gamekult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio, rédacteur à Eurogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, euh, tu voulais parler de la PlayStation 3 qui a un petit peu d'actu en ce moment.
1: Oui, enfin plutôt une déception par rapport aux, aux annonces qu'a fait Sony sur le salon du Tokyo Game Show. On attendait une baisse de prix, pas de baisse de prix annoncée. Euh, à la place, faut se contenter d'un nouveau modèle de manette annoncé pour l'année prochaine. c'est super excitant, ça. C'est super excitant, qui... comme ouais. tu le dis très bien. Donc, une nouvelle manette qui va vibrer cette fois. Ça révolutionne le jeu vidéo. Et, vu, euh, et, et le report du Home, c'est-à-dire l'interface euh, en fait de, euh, communautaire. De la PS3 qui reculait à l'année prochaine. Donc, ouais, donc je te
0: demande, et donc pourquoi est-ce qu'on achèterait une PlayStation 3 là maintenant
1: C'est une bonne question. Ouais. Les, les, on ne
0: va pas y répondre. Clément, toi, tu, en ce moment tu passes tes nuits, euh, tu passes tes nuits sur, euh, sur un jeu où tu tues des gens, c'est ça C'est original aussi
2: euh, Aussi original. Euh, ce qui est original c'est que le jeu est enfin sorti puisqu'il s'agit de, de Team Fortress 2. Donc, tu m'as dit il
0: y a combien, de temps, combien de temps on a attendu Team Fortress 2 On a 2 attendu
2: 9 ans. 9 ans 9 ans depuis l'attente, le jeu a été annulé et euh, c'était une surprise que Valve euh, le le sorte le sorte maintenant donc en, en 2007. C'est un jeu, c'est un FPS par équipe. Euh, donc par rapport aux autres FPS, il y a, y a deux équipes qui s'affrontent Ouais,
0: FPS, c'est là où en vue subjective, on tire un peu, un peu sur tout ce qui bouge. Tout à fait, enfin surtout sur,
2: sur les ennemis. Okay. c'est mieux. Et, euh, et en fait, donc c'est un jeu de classe, c'est-à-dire que on peut jouer un médecin, on peut jouer un soldat, on peut jouer un ingénieur qui va construire les tourelles, etc. Donc tout est basé sur, euh, sur le gameplay en équipe, sur la, la, la cohésion des, des personnages qui sont tous joués, donc on l'aura compris, par des joueurs humains.
0: Et donc là, c'est une phase de bêta. Euh, la version finale est attendue euh... pour septembre, donc très bientôt. Très bientôt. Et donc ouais, y a, et le truc qui m'avait amusé, moi, c'est on n'est plus dans le réalisme. C'est les très comics, très bande dessinée. Plus euh... du tout
2: dans le réalisme. Il euh, y a quand il, la première mouture, donc on a vu il y a 9 ans, c'était une mouture très réaliste, très militaire. Là, on est plutôt dans le trip euh, euh, No One Lives Forever pour ceux qui, qui connaissent le jeu. Le ou... cartoon, le cartoon, le... très très Pixar.
0: Donc euh, ça dédramatise un peu, euh, un peu ces c'est tu moi, il y a un truc, il y a un truc qui m'a qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, c'est une annonce, je crois, qui est sortie la semaine dernière. C'est euh, le jeu Star Wars The Force Unleashed. Donc, en français, ce sera Star Wars Le pouvoir de la force. Et là, on va pouvoir enfin. Je crois que c'est un truc que j'attends depuis l'annonce même de la Wii, l'annonce même de ce système de de WiiMote qui que repère les mouvements dans l'espace. C'est pouvoir avoir un sabre laser entre les mains. Alors, est-ce que ça vous a fait la même impression, Patrick Oui,
1: complètement. Bah, de, comme tu dis très bien. Puis l'annonce de la Wii on attendait ça. Moi j'ai plus une question sur, on n'a pas encore de visuel, on n'a pas vu de visuel en fait de, la, de cette version Wii. On ne sait pas exactement quel contenu on trouvera. On sait juste que le jeu sort aussi sur PS3 et 360 qui sont des, des consoles next-gen et que la Wii ne pourra certainement pas proposer
2: le même contenu. Donc euh, la question de... Ouais, Clément Non, c'est sûr, évidemment, c'est une question qu'on se pose. Ça sent que C'est un jeu qui n'a pas été développé pour la Wii, mais qui est une adaptation d'un un jeu qui est développé pour d'autres supports. Moi, j'avoue que le, le, truc, le truc qui me fait
0: le plus flipper, quand même, sur, sur cette histoire de Wiimote sabre laser, c'est quand même Red Steel. Est, euh, parce que Red Steel, donc, qui est le jeu Ubisoft, le premier qui est, qui est sorti sur la Wii, enfin, avec la so en même temps que la, qu temps que la, la sortie. Ah, les, les Et surtout, le combat, le combat à l'épée n'était pas très injouable. précis. Tandis que là, c'est vrai que si on s'amuse avec dire sabre laser sur sur la Wii, il faut vraiment que les, les, les mouvements soient reproduits au millimètre. Mais ça veut, il, suffit,
2: ça. il suffit, il suffit d'allumer, on va dire, son sabre laser, d'entendre le, le petit bruit, le, jouing. le petit wing dans, dans la manette, et euh, voilà. Et à mon avis, ça, ça suffira pour faire le bonheur de, de beaucoup de gens. Ceci dit, c'est vrai que on l'attendait pas. Enfin, personnellement, moi, je l'attendais mmh. pas, puisque à l'époque où la Wii a été annoncée, j'en avais parlé avec Nintendo, et apparemment, il y avait un, un différent entre LucasArts et Nintendo, et donc on pensait jamais euh, qu'un jeu Star Wars arriverait euh, sur Nintendo. Heureusement que j'avais
0: pas entendu cette nouvelle, autrement voilà. ça m'aurait déprimé.
2: Donc bon. c'était une bonne surprise.
0: Autrement, bah le, comment dire, là on va aller chercher l'actu au fond du fond des news. C'est-à-dire c'est un tout petit truc que personne ne sait que ça va arriver. On, a, on en a à peine entendu parler. C'est un truc qui s'appelle Halo 3. Mm. Donc, euh, je sais pas, il y, y en a eu deux autres avant, je crois. Donc, euh, ça sort à peu près. Enfin, donc, évidemment, je rigole. Tout le monde est au courant. Enfin, c'est, c'est une espèce, un rouleau compresseur. C'est, euh, ça va être euh, le jeu avec le plus grand budget marketing de Microsoft. Donc là, on va pas parler du, du jeu cette semaine parce qu'on n'a pas eu ni l ni les uns ni les autres le temps d'y jouer. Mais quand même, c'est, euh, on a rarement vu ça dans l'industrie pour un jeu tout ce tout ce battage, euh, Clément. Tout à fait.
2: Euh, on l'avait vu en fait pour Halo 2 et euh, pour Halo 3, ça sera encore plus fort. Euh, c'est un budget marketing euh, qui s'élève, enfin on ne connaît pas les chiffres exacts, mais on peut l'estimer à 30 millions d'euros. Donc c'est assez ouais, énorme.
0: C'est à peu près l'équivalent du budget même mmh -hmm. de développement. C'est-à-dire qu'on dépense autant en développement euh, qu'en qu marketing. D'ailleurs, euh, c'est une, une tendance assez. Euh, Assez classique ça dans les triple A, comme on appelle les, les très grosses productions en jeux vidéo, de dépenser beaucoup, beaucoup d'argent en marketing. C'est un truc que tu connais bien, Patrick
1: Complètement, oui. Non mais là, on, on retrouve carrément le, le, le cas de figure d'une du, sortie de Blockbuster où euh, Microsoft fait complètement euh, en fait, proposer la killer app pour sa console, le titre qui va vraiment euh, ouvrir la console au grand public hein, et dépasser donc. Euh, le, le public des gamers sur le,
2: qui se trouve aujourd'hui sur la console. Mais ceci dit, ça fait ça fait un an que Halo 3 est déjà vendu. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'en pensent les critiques, euh, le, jeu, le jeu est vendu. D'ailleurs, les critiques, pour information, n'ont pas reçu le jeu. Euh, elles l'ont reçu la, la veille du lancement. C'est-à-dire que voilà, euh, ils s'en foutent un peu de, de ce que la presse va en penser, de ce qu'elle va dire. Le jeu est déjà vendu. On va dire depuis l'annonce de son développement.
0: Ouais, c'est ça. C'est que grosso modo, il suffit de le poser dans les étagères pour que pour que ça parte dans, dans, comme des petits pains. Ouais. Est-ce que le jeu est bon Enfin, euh, dans les, les premiers échos qu'on en a, euh, c'est sans surprise, ouais, sans surprise. C'est de... un
2: jeu apparemment qui est pas mauvais, mais c'est pas le gros jeu de, de fin enfin, de saison. Il faut, on bien, faut enfin, quand, même,
0: quand même ça va, enfin, qu il a... Merde, <rire> on, a, on a le droit de s'amuser. Enfin, c'est Halo 3. c'est on se,
2: se rend compte de l'impact
1: du titre. Il faut savoir qu'il y a par exemple 15 millions d'exemplaires du jeu qui ont été vendus. Enfin, des deux premiers sur la première Xbox. Et que Halo 2 est resté jusqu'à aujourd'hui le titre le plus joué sur le Xbox Live. Donc là, on se rend vraiment compte de l'impact de la marque. Faut de, de la différence
0: peut-être.
1: Il y a Gears ouais. of War quand même. C'est vrai. Qui, qui est resté derrière Halo 2, qui est quand même un jeu old, old generation.
0: Donc euh, là, on va, on va maintenant parler un peu de, du truc qu'il faut absolument finir avant même de commencer Halo 3. D'ailleurs, n'allez pas acheter Halo 3, il y a un, quand même un truc absolument à finir avant. On va écouter un peu ça, à quoi ça ressemble. Non, non, non! Merci monsieur, merci. La voie du juste est semée d'embûches, mais la récompense viendra en son temps. Sois patient soit patient. Donc on a été très patient avant l'arrivée de, de BioShock. De BioShock, ça c'était fin août et ça a un peu euh, ça a un peu tout là ça a vraiment tout euh, tout écrasé sur son passage quand ça est arrivé. On a même eu l'impression euh, les journalistes les plus blasés. Tiens, j'en ai en face de moi, Clément, euh, t'étais blasé, euh, ça fait combien de temps que tu joues dans le jeu vidéo des dizaines d'années, tu commences commencé à être blasé et tu as repris goût au jeu avec BioShock
2: On peut dire ça, oui. BioShock, c'est vrai que c'est un jeu euh... Justement, c'est on peut pas dire que c'est l'inverse de Halo, mais qui a pas été porté par le marketing. On avait beaucoup d'espoir en lui et euh, d'habitude on est un peu déçu. Et là, on va dire que les espoirs ont non seulement été remplis, mais, mais surpassés.
0: Donc ouais, je pose un peu le, je pose un peu l'univers. Donc ça se passe sous la mer, un espèce de une société utopique qui a lieu dans les années 60, hyper technologique avec de la manipulation génétique. Le joueur débarque là-dedans. On est un peu comme on en a déjà parlé dans l'émission sur un mode FPS. Euh... Donc euh, on débarque là-dedans, on ne sait pas où on est et on a quand même des choses bizarres qui nous arrivent, comme ce qu'on vient d'entendre justement, c'est-à-dire ces petites sœurs qu'il faut libérer. Alors ça veut dire ça, ça fait quoi de, de libérer une petite sœur C'est En fait, il faut comprendre ce qui est sous-jacent en fait
2: au, au gameplay, c'est-à-dire que les petites sœurs sont les seuls dépositaires du matériel génétique qui nous servira, la dent. La dent, voilà, qui nous servira à, à augmenter nos capacités de combat ou nos capacités, nos capacités dans le jeu. Et quand on tue une petite sœur, on récupère plus de ce matériel génétique et quand on la sauve, on en récupère moins. Donc il y a, y a un vrai choix moral à faire et euh, le jeu est extrêmement bien fait, extrêmement beau. La première fois qu'on est confronté à ce choix moral... C'est un vrai choix moral qu'on a à faire et euh, tellement, tellement c'est réaliste et tellement, euh, tellement c'est bien fait. Tellement... Patrick, on se oui, dans les, jeu... les
0: petites sœurs tu les, toi tu les libères ou tu les tues pour avoir plus de...
1: Je les libère parce que conditionner, de, pareil comme toi Clément, par des dizaines d'années de jeux vidéo, on dit conditionner pour avoir de, de bons réflexes dans le jeu vidéo. Non, c'est clairement une première, à mon avis, de, de voir une telle responsabilisation du joueur, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que Bioshock est, euh, est clairement un FPS qui questionne même le genre, en fait. Qui dépasse le, le statut de pur jeu d'action, qui se mêle d'aventure, de qui a vraiment une ambiance euh, très particulière, un très beau jeu. Enfin, c'est vrai,
2: vrai que si on s'attend à un jeu d'action, on risque d'être déçu.
1: Il n'y
2: a pas, par exemple, de mode multijoueur, faut le
1: souligner. Alors c'est quand, quand
0: même super bizarre, c'est quand même super bizarre de, de faire un, de pas faire un jeu d'action en prenant le modèle FPS où on a toujours une arme devant soi. Enfin c'est quand même un choix étrange. On
1: a une arme aussi. On, on a une non, arme. Choc, on heureusement. Mais... Oui, bah
0: oui, mais c'est ça qui est Et étrange. C'est pas un jeu d'action de
2: réflexe. Ça ne limite pas à ça. serait. Mais c'est un jeu, c'est un jeu vraiment. Là il faut le souligner, c'est un des rares jeux où la narration est est aussi subtilement intégré au gameplay et
0: c'est un jeu vraiment où, où, où voilà, on Avec se une, sent. Avec
1: une version française plutôt bien réalisée, ce qu'il
0: faut souligner, c'est assez rare pour, pour le dire. Donc, euh, Bioshock, donc comme on l'a dit en introduction, bah, il faut pas acheter Halo 3, faut finir Bioshock d'abord. Donc, il y a aussi, là, y a, moi, c'est une news qui m'a un peu fait plaisir. C'est que euh, le jeu de Rockstar euh, et Take-Two, euh, Manhunt 2, va finalement sortir. On se souvient qu'il avait été interdit, enfin, grosso modo, il avait subi la censure de Sony et de Nintendo, qui avaient refusé de les voir sortir sur leur console. Finalement, un organisme américain de classification l'a considéré qu'ils avaient fait des modifications suffisantes pour euh, qu'ils sortent. Et donc, il a pu sortir, et donc, on a appris, on a appris que les scènes étaient coupées, et notamment un mémorable arrachage de testicules. Donc, mais est-ce qu'on a le droit, on a le droit de, de, de couper comme ça les scènes, et surtout, est-ce que Sony et Nintendo ont le droit de décider ce qu'on a dans nos consoles? Je pense pas, mais euh, ceci dit, ils s'en défendent bien en fait. Quand,
2: quand on leur pose la question directement, la défense en fait, la défense qu'ils qu qu prennent, ils disent qu'ils sont comme des imprimeurs et donc ils ont pas de, de choix sur, sur ouais, le mais contenu. Mais
0: mon, mon constructeur de lecteur DVD, je lui demande pas de choisir si je passe un porno ou un film d'horreur interdit Exactement. aux dix, moins de 18 ans dans, dans mon lecteur. C'est pas C'est un
2: vrai problème. Mais c'est vrai que Manon 2, même qui, moi qui suis assez permissif, on va dire, qui défend la, la, la cause du jeu vidéo, Manon 2 a, a, a veiller quelques quelques questions ah au, sort, au sein de la rédaction de Game Cult, mmh. parce que euh, ma note 1 bizarrement non il n'avait pas évoqué euh, tant de problèmes que ça et je pense que ça tient en fait au fait qu'il soit adapté sur Wii avec euh, avec la Wiimote mote euh, c'est-à-dire que autant dans le 1 effectivement des actes de torture etc mais comme on voit au cinéma on les a avec des boutons Là, il faut vraiment mimer l'acte de torture. Donc, avec la main, on la passe autour du cou, on égorge, etc. On imagine un arrachage de testicules mimé à la WiiMote aussi. C'est vrai que c'est différent d'appuyer sur un bouton. Euh, puisque là, vraiment, on mime euh, pour de vrai, entre guillemets, euh, la scène de torture. Et nous, on n'était pas forcément contre, mais c'est vrai que ça a évoqué... Euh, oui, mais
0: autour, je... autour de cette table, on a tous plus de 30 ans, je pense. On est quand même assez grands pour savoir si on a envie... Ou pas, enfin euh, je sais pas euh, si on a envie ou pas de jouer. Patrick, euh, toi mmh. te, je sais enfin, Moi c'est
1: le, le terme même d'interdiction qui me choque. Ouais. Enfin, je, je suis choqué par le terme de le fait qu'on puisse interdire qu'un titre sorte et qu'il qu arrive dans une version édulcorée donc on trouve pas le, le jeu original que les auteurs avaient, euh, avaient prévu. Enfin, je trouve ça vraiment dommage je pense qu'on est effectivement, comme tu le disais très bien on est libre de consommer les titres que l'on veut, qu'ils soient adultes ou pas et, euh,
2: enfin, je trouve que c'est assez choquant.
0: Juste pour conclure, euh, quand vous jouez pas vous, vous faites quoi en ce moment donc, Clément
2: Je lis, notamment le magazine culturel Transfuge, qui a une nouvelle formule, avec John Malkovich en couverture. C'est un magazine qui, jusqu'ici, traitait surtout de littérature étrangère. Et qui et y a, maintenant y a est devenu. Et des jeux vidéo maintenant Non, mais ah. c'est devenu un vrai news culturel, cinéma, idées, etc. Patrick euh,
1: Moi, je vais euh, au cinéma. Et... Et, euh, donc là, j'ai deux films euh, plutôt rigolos. Euh... Euh, qui s'inspire, à mon avis, vraiment de, de l'imagerie jeu vidéo, c'est Shoot Shoot'em Up, qui vient de sortir cette semaine, et 28 semaines plus tard, qui s'inspire très clairement de Resident Evil et, et consorts. À
0: une prochaine fois, à très bientôt pour reparler de jeux vidéo.
1: Même quand on est un budget, nous devons toujours des choses Quince est un place de scoop-up stunning high-end goods pour 50 à 80% moins que des brands brands.